0: 여러분 안녕하십니까? 정말 반갑습니다. 특별히 오늘 저희 교회를 처음 방문해 주신 분들이 계시면 여러분들을 진심으로 환영하고 우리가 함께 성경 말씀을 읽으면서 생각해 보면서 우리에게 하나님의 큰 은혜가 함께하기를 간절히 기도합니다. 우리가 성경을 보기 이전에 먼저 하나님의 말씀을 듣기 위해서 하나님의 도우심을 간구하기 위해 함께 기도하도록 하겠습니다. 기도합시다. 하나님 아버지 이 시간 저희들에게 하나님의 성령께서 함께 하셔서 주의 말씀을 들을 때에 이 말씀을 이해하게 하시고 또 우리가 믿음으로 그에게로 주 앞에 나아가도록 인도하여 주옵소서. 그저 이것이 지식을 쌓는 순간이 아니고 살아 우리에게 말씀하시는 하나님을 만나며 우리가 그 안에서 힘과 용기를 얻으며 삶의 지혜를 얻으며 하나님의 백성으로 살아가는 데 필요한 힘과 용기를 공급받는 귀한 시간이 되도록 우리 모두를 인도하여 주옵소서. 우리의 후주이신 예수 그리스도의 임무로 간절히 기도합니다. 아멘 전 세계가 코로나 바이러스로 진통을 겪고 있습니다. 현재까지 전세적으로 187개국에서 감염자들이 확인되었고 오늘 아침까지 전 세계적으로 약 9만 5천명 정도가 목숨을 잃었다고 방송을 통해서 전해들었습니다 참으로 어둡고 우울한 소식이 아닐 수 없습니다. 물론 우리가 살고 있는 이 호주 정부의 리더십 아래서 온 국민들이 이 상황을 대단히 잘 대처하고 있기 때문에 사망자 수가 다른 나라보다 현저히 낮은 것을 감사하게 생각하고 특히 헌신적으로 수고하고 있는 정치인들과 의료진, 경찰, 공무원들의 수고에 우리가 감사해야 할 것이지만 상을 당해도 장례식에 참석할 수 없고 또 기쁜 일이 있어도 함께 모여 얼싸안고 축하해 줄 수가 없기 때문에 참 안타깝고 또 불안하며 외롭고 염려가 몰려오는 것을 피할 수 없는, 바로 이런 것이 우리의 현실인 것 같습니다. 흑사병이 14세기에 유럽에 창궐 했을 때약 2천만 명, 20 million 정도의 사람들이 목숨을 잃었다고 하고, 그 후, 지금부터 100여 년 전인 1918년 스페인 독감이 세계를 뒤흔들었을 때는 그보다 2.5배나 되는 약 5천만 명, 50 million, 이렇게 많은 사람들이 사망을 했는데 이 병으로 죽은 사람들의 숫자만 따졌을 때는 이번 사태가 그렇게 심각하지 않다 이렇게 말할 수 있을지 모르겠습니다만 경제적인 측면에서 봤을 때는 인류 역사상 이만큼 심각한 피해가 예상되는 때를 찾을 수 없다고 이렇게 많은 사람들이 이야기를 합니다. 1930년대 대공황 때문에 겪은 어려움은 세발의 새, 새 피가 되지 않을 정도라고 하니 이번 코로나 바이러스의 여파는 앞으로 몇 년이나 더 지속이 될지 아무도 정확히 예측을 못하는 그런 상황입니다. 호주에는 앞으로 약한 200만 명 정도가 직장을 잃을 것이라는 경제학자들의 전망을 시드니 모닝 헤롤지가 지난 3월 23일 날 보도하였습니다. 이런 사태를 보면서 제 마음속에는 더욱더 분명해지는 몇 가지 사실들이 있습니다. 첫째로 우리 인간들은 정말 나약한 존재들이라는 사실입니다. 눈에 보이지 않는 이 미세한 바이러스 앞에서 현재는 치료나 예방할 수 있는 약도 없이 수많은 사람들이 속수무책으로 쓰러지고 있습니다. 그런데도 불구하고 우리 자신들에 대해서 너무 자신만만하게 생각한다면 그것은 정말 어리석고 어리석은 일일 것입니다. 우리가 그렇게 단단하지 않을 뿐더러 예상치 못한 위험이 언제든지 우리를 집어삼킬 수 있는 가능성이 우리 주변에 항상 도사리고 있는 것입니다. 둘째는. 이 세상의 그 무엇도 우리를 모든 위협으로부터 안전하게 지켜주지 못한다는 점입니다. 누구를 통해서 어떤 경로로 감염되었는지 파악하기 어려운 그런 경우가 점점 늘어나고 있기 때문에 사회적 거리 두기가 그만큼 중요해지고 있는데요. 이것은 우리가 얼마나 위험한 상황에 있는지를 반중해 준다고 생각합니다. 유럽의 여러 선진 국가들이나 미국 같은 나라에서 가장 많은 희생자들이 나오고 있는 이런 상황은 이 세상에서 얻을 수 있는 최상의 환경도 우리를 보호해주지 못한다는 사실을 분명히 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 그리고 세 번째로 사람들이 그토록 귀하게 생각하는 이 물질적인 풍요로움 그리고 돈이 있으면 얻을 수 있다고 생각하는 편안함이나 또는 안정적인 생활은 순식간에 사라져버리는 안개와 같다는 것입니다. 그것들로부터 만족을 얻고 삶의 의미를 찾고자 하는 사람들에게 이번 사태는 매우 당황스러운 일이 아닐 수 없을 것입니다. 오늘 아침에 제가 인터넷으로 한국 신문을 보다가 지금과 같은 상황인데도 불구하고 백화점의 이 명품관들은 불황이라는 말을 전혀 들어본 적이 없다는 그런 기사를 읽어보았습니다. 이 한국의 럭셔리 자동차 판매율은 매년 기록을 경신하고 있어서 이벤츠라는 차가 강남의 소나타라는 그런 우스갯소리가 나올 정도로 온 사회가 점점 더 소비주의를 행복을 보장하는 절대 원칙으로 여기게 되었습니다. 그래서 이 산더미 같은 빚을 져서라도 명품으로 치장을 해야 한다고 굳게 믿는 젊은 세대를 향해서 기업들이 사업 전략을 재구성하고 있다는 그런 씁쓸한 소식도 들려옵니다. 또 한편으로는 많은 사람들이 어떤 피해를 입을지에 대한 걱정과 염려는 눈꽃만큼도 없고 단지 지금의 이익만을 위해서 일말의 양심도 저버린 기업가들의 그런 매정하고 비인간적인 횡포가 다른 쪽으로는 물질만능주의를 거의 100% 수용해서 믿음의 이 중심축으로 삼아버린 교회의 탐욕이 서로 맞장구를 쳐가면서 온 세상을 점점 더 세속화시켜 가고 있습니다. 국제 금융위기가 닥쳤을 때 그때 겪었던 어려움이 불과 엊그제 일 같은 것처럼 느껴지는데 사람들은 그 경험을 통해서 배운 것이 아무것도 없는 것인 것처럼 똑같은 잘못을 지금도 그대로 반복하고 있는 것 같습니다. 이런 암울한 상황은 우리에게 하나님을 향하여 눈을 돌리고 그분을 더 이상 외면하지 말고 하나님과의 깨어지고 부서져 망가져 있는 이 관계를 다시 회복해야겠다는 그런 동기를 사람들의 마음속에 유발시키는 그런 절호의 기회를 우리에게 마련해 준다고 생각합니다. 저는 지금까지 더 이상 의지할 곳이 없고 도움을 기대할 수 없는 그런 상황에 빠졌던 사람들이 하나님을 만나고 새로운 삶을 시작하게 된 그런 경우를 수도 없이 목격하였습니다 아마 오늘 이 자리에도 그러한 상황 속에서 절박한 마음을 안고 참석하신 분들이 계실지 모르겠습니다. 오늘 이 자리가 여러분들을 하나님께로 인도하는 그런 자리가 되기를 간절히 기도하는 마음으로 오늘 설교를 위해서 정한 이 성경의 말씀의 내용을 잠시 살펴보도록 하겠습니다. 베드로서 3장 18절에 있는 말씀인데요. 한번 읽어보겠습니다. 그리스도께서도 단번에 죄를 위하여 죽으사 의인으로서 불의한 자를 대신하셨으니 이는 우리를 하나님 앞으로 인도하려 하심이라. (웃음) 자이 말씀의 기본 골격은요 그리스도께서 우리를 하나님 앞으로 인도하려 하셨다 이렇게 초록색으로 하이라이트를 해드린 그런 부분입니다. 그리스도란 말은 성경에서 하나님께서 정하신 왕, 하나님께서 택하신 통치자 이런 의미를 가지고 있는데 이것은 예수님을 지칭할 때 쓰는 직함입니다. 그래서 우리가 예수님을 예수 그리스도라 이렇게 부를 때 예수는 그 이름이고 그리스도는 그분이 맡으신 통치자로서의 역할을 말하는 것입니다. 마치 저를 김경민 목사라 이렇게 했을 때이 김경민은 부모님께서 저에게 주신 이름이고 또 목사는 제 역할을 말하는 것과 같은 그런 경우가 되겠습니다. 그런데 바로 그분께서 우리를 하나님 앞으로 인도하셨다고 이 성경 말씀이 설명하고 있습니다. 또 지금까지 하나님을 외면하던 과거를 돌이키고 이제는 좀더 그분을 만나 뵈야 되겠다는 마음을 가지고 계시는 분들을 다른 사람도 아니고 하나님께서 특별히 선택하여 임명하시고 하나님께로부터 모든 권세와 능력을 받으신 그리스도께서 하나님 앞으로 인도하시려고 앞장을 서겠다고 하시니 우리가 이 부분만 살펴봐도 이 성경 말씀이 오늘 우리에게 얼마나 중요한 말씀인지를 우리가 짐작해 볼수 있습니다. 아마 낯선 외국 여행에 그 여행을 다녀오신 경험이 있는 분들이면 이 여행 가이드가 얼마나 큰 도움이 될수 있는지를 아마 잘 알고 계실 것입니다. 현지 상황을 잘 알고 목적지까지 그 길에 눈을, 길을 한눈에 꿰뚫고 있는 그런 가이드를 옆에 두었을 때그 편리함과 그 안전함을 한번 생각해 보십시오. 길에서 헤매이거나 시간을 낭비하지 않아도 되고 계획하지 않았던 엉뚱한 곳으로 가는 낭패를 면해주게 하는 바로 그 사람이 가이드인 것입니다. 예수께서 하셨던 일도 여행 가이드처럼 사람들을 안전하게 하나님께로 인도하는 역할을 하신다는 것입니다. 우리가 그분을 잘 따라가기만 하면 안전하게 하나님께 나아갈 수 있습니다. 자 그런데요 예수께서는 과연 어떤 방식으로 어떤 길로 우리를 하나님께로 인도하셨다고 하는지 잘 한번 들어보십시오. 그리스도께서도 단번에 죄를 위하여 죽으사 의인으로서 불의한 자를 대신하셨으니 이는 우리를 하나님 앞으로 인도하려 하십니다. 여러분 이 부분은 정말 우리에게 많은 것을 생각해야 하는 아주 중요한 그런 부분입니다. 여러분 그 여행 가이드가 인수하는 성님들에게 여러분 내려서 잘 구경하신 후에 다시 올라 타실 때는 번호가 몇 번인 버스를 꼭 타셔야 합니다. 라고 이렇게 신싱당부를 합니다. 이 번호가 맞는 버스를 타야 되지 않겠습니까? 그래야 목적지인 하나님 앞으로 안전하게 도착하지 않겠습니까? 그러니 그리스도께서 우리들을 어떻게 하나님 앞으로 인도하시는지를 우리가 잘 알아야 할 것입니다. 그래서 이 다음 네 가지 사실에 여러분이 주목해 보시기를 바랍니다. 우선 알아야 할 것은 여기서 말하는 이 의인, 이것이 예수님을 말하는 것이고 불의한 자라고 하는 것은 우리를 말하는 것입니다. 성경이 나를 불의한 자라 이렇게 지칭하고 있어서 혹시 여러분의 마음이 불쾌하실지 모르겠습니다만 성경이 분명히 그렇게 말씀하고 있습니다. 하나님 앞에서 우리는 불의한 혹은 악한 그런 존재들입니다. 아, 악한 일을 하지 않았는데 나를 불의한 자라고 여긴다고 마음이 언짢으실지 모르겠습니다. 아, 요즘 한국에서 여성들을 성학대하는 그런 동영상을 강제로 촬영해서 그것을 인터넷에 올려가지고 여성들에게 말할 수 없는 피해를 입힌 이 조주빈이라는 사람과 그 일에 동조한 사람들이 연일 경찰에 체포가 되고 있습니다. 아마 불의한 사람이라는 표현은 그런 자에게나 어울리는 말이라고 이렇게 생각하실지도 모르겠습니다. 그런데 여러분, 성경이 우리를 악한 존재들이라고 부르는 것은 꼭 우리가 악한 행동을 해서가 아닙니다. 사실 나보다 더 악한 일을 한 사람이 수두룩하고 그것에 비하면 나는 그래도 꽤 괜찮은 사람이라고 스스로 이렇게 평가를 하고 있을지도 모르겠습니다. 그러나 성경이 우리들을불의한 자라고 부르는 이유는 우리가 하나님을, 불의하게 대하였기 때문에 그렇게 부르는 것입니다. 우리가 하나님을 외면하고 하나님을 두려워하지 않고 하나님을 참으로 섬기지 않으며 내 자신을 포함한 하나님 이외의 다른 모든 것들을 섬기면서 살아온 우리 모습을 향해서 성경은 불의함 혹은 죄라고 부르고 있는 것입니다. 그래서 여러분 착하게 살아도 불의한 자 죄인일 수 있습니다. 사람들의 도덕적 기준으로 을기준 선하게 행동을 할수 있을지는 모르겠습니다만 하나님께서는 그런 것을 기준으로 사람을 판단하지 않으시는 것입니다. 정말 중요한 것은 그 사람이 하나님과 어떤 관계 속에 있는가 하는 것입니다. 그 사람이 마음속에 하나님을 향해서 어떤 태도를 가지고 있는가를 하나님께서는 살펴보십니다. 그 기준으로 했을 때 우리 모두는 하나님 앞에서 불의한 죄인일 수밖에 없습니다. 우리 모두가 하나님 외에 다른 것을 섬기며 그것들에게 우리 자신들을 바치면서 살고 있기 때문에 그런 것입니다. 그것은 우리 가족일 수도 있습니다. 가끔 이 세상에서 가장 중요한 것이 무엇이냐, 이런 질문들을 사람들에게 하면 10명 중에 8명은 아, 가족입니다. 이렇게 말합니다. 그런데 정말 우리는 가족을 하나님보다 더 중요하게 여기면서 살고 있는 것 같습니다. 가족을 위해서라면 무엇이라도 희생할 수 있다고 굳게 믿지만 하나님을 섬기기 위하여 내 모든 것을 내려놓치는 못하는 것입니다. 우리가 섬기는 것은 가족이 아니더라도 명예나 혹은 욕심이 될 수도 있습니다. 그것이 무엇이 되었든지 간에 우리들은 모두 하나님을 하나님으로 인정하고 싶지 않은, 하나님으로 대해드리고 싶지 않은 이런 반역적인 성향을 가지고 있는 것입니다. 둘째로 우리가 기억해야 될 것은 하나님을 하나님으로 대해드리지 않은 불의함, 곧 죄가 하나님께로 가는 길을 막아버렸다는 사실입니다. 아니, 하나님께서는 그러한 마음으로, 그러한 생각으로 그런 모습으로 살아가고 있는 이들을 그냥 그런 상태로 받아주실 수가 없는 것입니다. 받아주실 수 없을 뿐만이 아니고 하나님께서는 그런 죄인들을 죽음으로 벌하신다고 성경이 우리에게 말씀하고 있습니다. 죽음은 그래서 인간들을 향한 하나님의 심판이고 하나님을 향한 인간의 죄에 대한 대가입니다. 죽음은 그말 자체만으로도 끔찍하고 두렵습니다. 그런데 하나님을 외면한 대가가 죽음이라는 사실은 하나님을 외면하는 것이 얼마나 큰 잘못인지를 아주 분명하게 우리에게 보여줍니다. 여러분 잘못이 크면 클수록 받아야 할 형벌도 크게 마련인 것입니다. 하나님을 외면한 잘못에 대한 대가가 죽음이라는 것은 이 세상에서 하나님을 외면하는 일보다 하나님을 참으로 섬기는, 섬기지 못하는 일보다 하나님께 등을 돌리는 일보다 하나님 이외에 다른 것을 섬기는 그런 일보다 더큰 잘못이 없다는 것을 우리에게 아주 분명하게 말씀해주고 있습니다. 더 나아가서 성경이 죽음에 대하여 말할 때 단순히 이 육체적인 죽음만을 의미하지 않습니다. 더 나아가서 영원히 하나님과 단절되어 더 이상 하나님과 화해할 수도 없고 하나님과 관계를 회복할 수도 없는 상태에 들어가는 것을 영원한 죽음이라고 성경이 말씀하고 있습니다. 그 지경에 이르면 더 이상의 기회는 없는 것입니다. 모든 생명이 하나님께로부터 나오는 것이고 모든 선한 것의 근원이신 하나님과 영원한 단절은 더 이상 하나님의 그 선하신 은혜를 누릴 수 없는 고통과 절망의 상태에 이르는 것을 말하는 것입니다. 여러분 성경에서 예수께서 이런 상태를 설명하시면서 그곳에 있는 사람들에게는 이를 갈미 있을 뿐이라고 하셨는데요. 그것만큼 참혹한 그런 상황이 또 있을까 상상이 되지 않습니다. 여러분 얼마나 거기 있는 그 상황이 후회스럽고 괴로우며 고통스러우면 거기에서 영원히 이를 갈뿐이라고 이렇게 예수께서 말씀하셨겠습니까? 세 번째로 성경 말씀은 이렇게 얘기합니다. 그리스도께서도 단번에 죄를 위하여 죽으사, 의인으로서 불의한 자를 대신하셨으니 이는 우리를 하나님 앞으로 인도하려 하십니다. 여기 죄를 위하여 죽으사라고 한 부분은 다른 말로 얘기하면 죄 때문에 혹은 죄에 대한 대가를 치르시기 위하여 이런 말입니다. 즉 불의한 자가 치러야 했던 죄에 대한 대가를 대신 치르시기 위하여 그리스도께서 죽으셨다는 말입니다. 이것이 바로 성경이 우리에게 말씀하는 하나님의 비밀이며 하나님의 은혜입니다. 여러분, 성경의 핵심 메시지를 우리는 복음이라고 하는데요. 이것은 곧 복된 소식이라는 뜻입니다. 왜 이것이 복된 소식입니까? (웃음) 그리스도께서 불의한 자들, 죄인들의 죄에 대한 대가를 치르시기 위해서 그들을 대신해서 죽음을 당하셨다고 선언하고 있기 때문에 그런 것입니다. 그렇게 하심으로써 그리스도께서는 우리를 하나님 앞으로 인도하신 것입니다. 죄인들의 죽음은 영원한 죽음입니다. 영원한 죽음이기 때문에 주어진 형량을 다 채우고 감옥에서 풀려나서 다시 사회로 돌아가서 사람들과 제외하듯이 할 수가 없습니다. 영원히 그 대가를 치러야 하기 때문에 그렇습니다. 그래서 도무지 도저히 하나님과 화해가 될수 없는 절망이 지속될 뿐인 것입니다. 아무리 우리가 죽은 상태로 계속해서 후회하고 후회해도 그 대가가 치러지지 않을 것이라는 것입니다. 그런데 그런 무서운 죽음을 그리스도께서 자신의 목숨을 내어놓으심으로 말미암아 그 대가를 단번에 해결하신 것입니다. 이 사실을 한찬송가 작가는 이렇게 표현하였습니다. 내가 공을 세우나 은혜 갚지 못하네. 쉼 없이 힘쓰고 눈물 근심 많으나 구성 못할 죄인을 예수 홀로 속하네. 우리의 힘과 우리의 수고와 눈물과 헌신과 공사로는이 죄값을 치를 능력이 없습니다. 평생 갚아도 모자르고 영원한 죽음으로 대가를 치러도 하나님의 진노를 풀어드릴 수가 없었는데요. 그리스도께서 단번에 그 거룩한 죽으심으로 우리를 대신하셨다는 것입니다. 마지막으로 그리스도의 이러한 죽음은 본문이 얘기하고 있는 대로 그리스도께서는 단번에 죄를 위하여 죽으사 의인으로서 불의한 자를 대신하셨으니 이렇게 이야기하고 있습니다. 예수님 한번의 죽음이 모든 죄인들의 대가를 대신할 수 있는 이유는 무엇입니까? 바로 그분이 의인이셨기 때문입니다. 이 의롭다는 말은 선하다거나 정의롭다는 뜻을 포함하고 있기는 하지만 그것으로는 이 말의 모든 의미를 표현할 수가 없습니다. 왜냐하면 이 말은 하나님과의 올바른 관계를 의미하는 말이기 때문에 그렇습니다. 선하다거나 정의롭게 살았던 사람들은 이 세상에 얼마든지 있습니다. 자신의 목숨을 내어주면서까지 남을 위해서 자신을 희생한 그 숭고하고 고결한 정신을 가지고 있던 사람들의 예를 우리는 주변에서 충분히 얻을 수 있습니다. 특히 지금과 같은 시대의 일선에서 환자들을 돌아보기 위해서 수고하고 있는 모든 그 의료진들을 생각해 보십시오. 그들은 진정 자신의 건강을 담보로 삼고 남을 돌보고 있는 것입니다. 경찰도 마찬가지고 군인들도 그렇습니다. 또 종종 자식을 살리기 위해서 동생을 구하기 위해서 물속에 불속으로 뛰어드는 이들의 소식을 우리가 종종 접하지 않습니까? 그들을 선한 사람이라고, 정의로운 사람이라고 부르게 손색이 없습니다. 그런 희생적인 헌신적인 희생도 그 사람을 하나님 앞에서 의로운 사람으로 만들어주지는 않습니다. 왜 그렇습니까? 의롭다는 말은요. 하나님과의 올바른 관계를 의미하는 말이기 때문입니다. 이 세상 천지를 뒤져봐도 인간, 인간들 중에는 의로운 사람이 한 사람도 보이지 않는다고 성경이 말씀하였습니다. 하지만 그렇다고 해서 의로운 이가 전혀 없었던 것은 아닙니다. 예수 그리스도께서 의로우신 분이셨기 때문입니다. 그분은 유일하게 하나님 아버지를 온전히 사랑하셨고 온전히 아버지의 마음을 이해하셨으며 온전히 하나님을 참 믿음으로 하나님 아버지를 섬기며 의지하셨기에 진정으로 하나님을 예배하고 섬기셨던 그래서 그 예수께서 그분만이 의로우신 예수였던 것입니다. 그랬기에 아버지께서 그분을 기뻐하셨고 그분을 사랑하셨고 그래서 모든 영광과 능력과 권세와 찬송을 그 아들에게 주시기 기뻐하셨는데 바로 그 아들께서 우리들을 하나님께로 인도하시기 위하여 자신의 그 귀한 목숨을 온 천하의 모든 죄값을 다 치르고도 풍족하게 남는 그 귀한 생명을 아낌없이 십자가에 내어놓으신 것입니다. 그러므로 이제 우리는 하나님 앞으로 나아가는 길이 우리 앞에 활짝 열려 있습니다. 우리는 이제 예수를 믿음으로 그분을 의지함으로 하나님 앞에 아무런 꺼리낌 없이 담대하게 나아갈 수 있게 되었습니다. 그리고 하나님 앞에 우리의 모든 염려를 내려놓고 우리를 사랑하시는 아버지 앞에 기도로 우리의 모든 필요를 말씀드릴 수 있게 된 것입니다. 여러분 이것이 얼마나 놀라운 은혜입니까? 예수를 의지하기만 하면 그분께서 나의 구주시라고 우리가 고백하기만 하면 입으로 시인하고 마음으로 믿기만 하면 우리도 하나님과 올바른 관계를 맺는 의인으로 하나님 앞에 설수 있는 것입니다. 1907년 아이작워트라는 분에 의해서 쓰여진 이 웬말인가 날 위하여라는 찬송 이 마지막 절을 생각하며 오늘 설교를 마치려고 합니다. 늘 울어도 눈물로서 못 갚을 줄 알아 이 몸밖에 들을 것이 없어 이몸 바칩니다. 함께 기도합시다. 거룩하신 하나님 아버지, 하나님의 기뻐하셨던 아들이신 예수께서 의인이셨는데도 불구하고 죄인들인 저희들을 위하여 그 엄청난 죽음을 몸소 감당하셨으니 하나님 이것이 웬 은혜이며 웬 사랑입니까? 저희들이 이러한 하나님의 은혜를 누릴 만한 아무런 자격이 없는데도 불구하고 하나님께서 어찌한 이유로 우리를 이렇게 사랑하시나이까? 하나님이요, 오늘 성금요일을 우리가 돌아보며 우리를 위해서 십자가를 지기를 마다하지 않으셨던 예수 그리스도 그분의 모습을 생각하며 우리의 마음 가운데 감격과 감사와 놀라움과 겸허함으로 가득가득 채워주옵소서. 우리의 몸을 하나님 앞에 사한 제사로 드려야 되겠다는 굳은 결의가 우리 마음속에 일어나게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘.